0: Mark Brilowet vertelt. Een swingende
1: podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders.
0: Hoe uh, populair de Franse muziek nog is in onze contraten is moeilijk te peilen, ik heb het dan niet over de impact van een artiest als Stromae, ja, die zijn succes staat buiten kijf. Maar ik denk bij deze dan terug aan de tijd, dat je in onze hitlijsten vaak Franse chansons genoteerd zag staan. En dan heb ik het vooral over de hoogtijdagen van Salvatore Adamo, Claude François... Frans Galle, Mireille Mathieu, Gilbert Berbeco, Charles Navour. Je hoorde trouwens in de jaren 60 tot en met 80 vaak Franse liedjes over de radio. Ik mag aannemen dat dat de voorbije jaren sterk is geminderd. Dat neemt niet weg dat ik vandaag een singeltje uit mijn verzameling ga halen dat in 62 nogal wat deining veroorzaakte. Niet alleen in Frankrijk, maar ook ver daarbuiten. Ik merk hier en daar dat het de wat oudere generatie nog altijd erg aanspreekt. En dan heb ik het de komende minuten over Tous les garçons et les filles van Françoise Hardy. Françoise werd in een Parijs hospitaal in 1944 geboren als dochter van Etienne Dillard en Madeleine Hardy. Je zal terecht opmerken, hè? Tja, waarom draagt ze de familienaam van haar moeder, wel, haar pa kwam uit een welgestelde familie, was directeur van een fabriek, gespecialiseerd in rekenmachines. De man had wel cent, maar trok zich van zijn gezin niets aan. Ook niet op financieel gebied. Alle last en leed lag op de schouders van mama. Gelukkig was er op tijdens toon de hulp van haar ouders, waar haar dochters tijdens de vakanties naartoe konden trekken. Françoise had immers nog een 19 maanden jongere zus. Moeder Ardie moest dus voor de opvoeding van haar beide dochters zorgen. Ze stond er alleen voor. Het was thuis geen vette koek. Françoise weet nog goed dat ze haar kinderjaren vaak geïsoleerd doorbracht. Alleen op haar kamer, boeken lezend, speelend met haar poppen en luisterend naar de radio. Na lang aandringen van hun vader, want daar stond hij op, gingen de twee meisjes naar het Institution Bruyère Saint-Isabelle, een katholieke privéschool in Parijs, een school met standing. Françoise voelde meteen de kloof tussen haar opvoeding en die van haar klasgenoten. Ze moest ook nog met de schande leven dat haar vader soms een jaar achterop lag met de betalingen. Françoise was ook niet tevreden met haar uiterlijk, haar lange benen en ze was graadmager. Gelukkig was er nog de radio en kon ze haar verdriet verbijten door te luisteren naar vooral angst-saksische muziek, want ze was verliefd geworden op de Engelse taal. Haar idolen waren onder andere Elvis Presley en Paul Enka. Put
1: your head on my
0: Françoise was een uitmuntende leerling. Ze mocht tijdens haar middelbare studies twee jaar overslaan, zodat ze op haar zestiende al een diploma op zak had. Haar vader kon niet anders dan zijn dochter feliciteren. Ze mocht van hem een geschenk kiezen en dat werd een akoestische gitaar. Françoise begon meteen haar eigen liedjes te schrijven, zowel tekst als muziek. Het mag misschien vreemd klinken, maar Françoise schrijft zich voor haar hogere studies in aan de Sorbonne om daar Duits te gaan studeren. In haar vrije tijd blijft ze gitaarakkoorden instuderen en chansons schrijven. Ze begint voorzichtig, want ze is uh, ja, vrij introvert en bescheiden, met optredens in de Mokka-club waar ze elke donderdag optreedt voor gepensioneerden. Op dat moment leest ze in de krant François een annonce dat platenfirma Paté Marconi op zoek is naar nieuw talent. Ze slaagt niet, maar ze merkt wel dat de jury, ondanks hun weigering, haar toch lang genoeg aan het woord had gelaten. Ze was ook blij met de demoversie die ze mee naar huis kreeg en was aangenaam verrast door haar eigen stemgeluid. Toen ze aan de jury vroeg waarom ze niet geslaagd was, kreeg ze te horen dat haar stem te zeer leek op deze mevrouw. Marie-Josée Neuville, bijgenaamd La Collégienne de la Chanson.
1: Tu as 18 ans, tu peux sans te observer tout un chacun. Mais hélas, si tu le comptes enfant prodige, tu deviens...
0: Vast besloten het niet bij die ene auditie te laten, stapt daar die naar platenfirma Philips. Die hebben voldoende belangstelling voor haar, maar adviseren haar toch eerst zangnus te gaan volgen en hier en daar nog wat ervaring mee te pikken. Ze schrijft zich in 1961 aan Le Petit Conservatoire de la Chanson. Die school was bedoeld voor jong talent dat graag een kans wou wagen bij de radio en de televisie. Een unieke school in Frankrijk. Françoise werd meteen aangenomen door Madame Mireille, die die school had opgericht. Ongeduldig als ze is en overtuigd van haar talent, doet Françoise mee aan een auditie op het getouw gezet door platenfirma Vogue. We zijn dan de 14e mei 61. Hier krijgt ze van de bazen Serge Gordon en Leo Vadilly het advies zanglust te gaan volgen, ook notenleer, en zich tijdens haar optredens door een pianist te laten begeleiden. Beide heren zijn enorm onder de indruk van Ardi's uiterlijk. Het is hun klanktechnicus André Bernot die Ardi zal begeleiden qua opleiding. Hij leert haar de principes van de muziektheorie en leert haar hoe ze beter en constanter in het juiste ritme kan blijven zingen. Ik
1: ben d'accord voor het cinema, voor het rock, het twist het tja -tja. Ik ben d'accord voor alles wat je wil, maar niet je si de tu me faire.
0: Françoise Hardy met een liedje helemaal volgens de danstrend van toen, al twistend in Je suis d'accord. Vogue houdt Hardy constant in de gaten. Ze mag samen met geluidstechnicus André Bernot. Enkele liedjes als demo inblikken. Die komen terecht bij de toenmalige artistieke directeur van Vauge, Jacques Volson, de echtgenoot van Petula Clark. Die had een liedje klaar liggen voor Petula, oh oh chérie, maar ze wou dat niet inblikken. Dus vroeg Jacques beleefd aan Françoise of ze dat liedje een kans wilde geven françoise zegt meteen wie oui, en de 14 november krijgt ze van Vogue prompt een platencontract voor een jaar aangeboden
1: oh oh, chérie oui,
0: De directrice van Le Petit Conservatoire de la Chanson, waar Françoise een opleiding volgde, hoorde haar eerste liedjes en wilde haar Poulain meteen een kans gunnen in de gelijknamige tv-show Le Petit Conservatoire. De 6 februari 1962 mag Françoise zich laten horen en ook zien aan het Franse publiek met het door haar zelf geschreven La Vie avec toi. Opvallend voor de Fransen is dat Françoise in haar tekst de Engelse term jij jij» gebruikt. Fransen liepen toen nog niet hoog op met andere talen. Hè? Dat had te maken met hun uh, chauvinisme, denk ik. Ardie had het intussen geleend, die term jij' yeah, yeah", van de Beatles, die het in She Loves You hadden over She Loves You, jij'. Yeah, yeah". Je moet maar eens luisteren. jij' yeah, yeah staat voor Yes, Yes. Ook werd die term vaak gebezigd door het op dat moment erg populaire tienerprogramma Cellulé copains' van radiozender Europe Numéro. 1. Oh. In 1962 wordt er een EP'tje van Françoise Hardy op de markt gebracht. Dat was zo de gewoonte in die tijd in Frankrijk: je bracht een single uit met erop vier liedjes. En tevens een knap-ogende hoesfoto. Dat moest zo. Veel geld werd aan de productie niet besteed. Er werd in de Vogelstudio voor Françoise een beroep gedaan op het combo van bassist-gitarist Roger Samin omdat Ardi geen noot kan lezen, is het de taak van Roger om het liedje voor de muzikanten uit te werken, hein, op partituur, en mag hij als auteur meetekenen. Kan je nagaan hoeveel die man aan auteursrechten die jaren nadien verdiend heeft. In iets meer dan drie uur tijd stonden de liedjes op band. In de maand mei van 62 verschijnen op het walk vier liedjes van Françoise. Dat uh, plaatje ligt hier voor me. Ik moet het maar aflezen, il est parti un jour, oh oh chérie, je suis d'accord, en tous les garçons et les filles. Vreemd genoeg belandt dat liedje op de b-kant, omdat de directie vond dat het nummer te melancholisch klonk en ja, niet in de smaak van de tieners zal vallen. De 5 juni 1962 zingt Françoise het nummer voor het eerst op de Franse televisie en het is gelijk raak. Achter de rug om had Ardi de nummer gekozen samen met tv-producer André Salve. De bazen van Vogue konden er nadien niet om lachen. Hardy neemt ook nog eens samen met regisseur Pierre Badel een videoclip van het nummer op, te zien in de tv-show Toute la chanson. Die periode viel net samen met de Franse verkiezingen. Het publiek zat dus aan het tv-scherm gekluisterd, zodat het nummer kon rekenen op een enorme Kijkdichtheid. Met alle gevolgen van dien, want binnen de kortste keren, werden er in Frankrijk zo'n 700.000 exemplaren van Tous les garçons et les filles verkocht.
1: Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Pardot. Tous les garçons et les filles de mon âge, savent bien ce que c'est que
0: Nu zat er Françoise toch iets dwars. Ze was dan wel een beauté, hè? dat staat buiten kijf, maar beoordeeld worden en goed bevonden omwille van haar uiterlijk, stoorde haar uitermate. Ze had een heel uh, natuurlijke look, maar wilde vooral goed gevonden worden omwille van haar chansons. Er waren andere zangeressen genoeg in haar omgeving die hun looks in de strijd mochten en konden gooien om populair en geliefd te worden. Zoals daar waren Sylvie Vartan, het toenmalig liefje van Jeannie Hallyday.
1: De toute façon, moi, je, je, je chantais cette chanson Tous les garçons et les filles, et, et j'étais très identifiée. Moi-même, je m'identifiais à cette chanson. Les gens m'identifiaient à cette chanson. J'étais quand même le profil type de l'adolescente au physique un petit peu ingrat. Euh, la, la, la fille qui représentait la, la fille jolie sexy, attirante, etc., c'était Sylvie Vartan. Donc, euh, on représentait chacune euh, un type de, de, de jeune fille très, très, très différent. Et en, en fait, c'est uniquement à partir du moment où je suis allée en Angleterre que j'ai réalisé... Que je een avoir une toute autre image. en que je pouvait plaire à, à, des, à des hommes. dont je, jamais je n'aurais imaginé que, que je, que je puisse
0: leur François Sardy wordt binnen de kortste keren. en in de rest van Europa en landen als Canada. een megaster. In die tijd was ook de jukebox nog erg populair. een medium dat zeker aan het succes van dat plaatje heeft meegeholpen. Aangespoord door dat succes en omdat ze tuk is op andere talen wordt er snel beslist voor de nummer ook een Italiaanse versie op te nemen, Quelli della mia età. Haar studies aan de Sorbonne moet ze laten schieten, maar haar Duits is intussen goed genoeg om Peter und Lou als vertaling in te zingen. En natuurlijk mag er in die hoogtijdagen van jij-jij niet aan getwijfeld worden ook Engeland in te palmen. Er wordt een EP opgenomen, François Zardy sings in English, met erop uiteraard de Engelstalige versie van Tully Garçon Find Me A Boy. So
1: many friends that I happen to see have been steadily falling in love Oh, I wish it could happen to me And I'm asking the stars up above Won't you find me a boy Just a nice-looking boy Who will show me the way Who will teach me to say dus
0: als dat zo vaak gaat met liedjes die een wereldhit worden, zal er wel altijd hier en daar iemand proberen een graantje van dat succes mee te pikken. Zo dook in de jaren tachtig een zekere zangeres Emmanuelle op met Premier Baiser, dat nogal erg leek op het chanson van Hardy, maar om de carrière van die jonge dame niet in onnodig gevaar te brengen, besloot uh, Françoise geen klacht in te dienen. Aan jou bij deze de kans om te vergelijken of er sprake kan en mag zijn van plagiaat. Premier Baiser. Het kondidaat blijven, of Toe les garçons et les filles, zou ook de titel worden van de eerste langspeler die bij volgen verscheen. op twaalf liedjes, vonden natuurlijk de vier al eerder genoemde, en daarnaast chansons als On se plaît en Le temps de l'amour. Ik moet even iets toelichten bij dat laatste, dat werd geschreven door Lucien Maurice, op dat moment de man van Dalida, en, die de rote baas van het, Radiostation Europe nummer 1, dus dat was voor Françoise meegenomen. Plus uh, was dat liedje ook geschreven door een van de verantwoordelijke bij Vauge die daar rondliep. En iets later zelf ook een Rist-hit zal scoren, Jacques Dutron. Die wordt het liefje van Françoise Hardy. En die relatie zal eerst gezegend worden met de geboorte van de zoon Thomas, intussen zelf een bekende zanger, en een huwelijk. Dat huwelijk hield niet lang stand, al zijn Jacques en Françoise nooit officieel gescheiden. C'est
1: le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court. Ça dure toujours, on s'en souvient.